0: 前子供
1: Arigato y gritando con mucha fuerza, Mijón Gambara, Chiri Gambara.
0: Episodio
2: 10 de la noche no el toque de queda no son en chile el no de todos los domingos transmitido por la señal de Domo Creativo en Instagram, YouTube y también estamos en Spotify. Muy buenas noches María José, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias, buenas noches, feliz de estar acá.
2: Gracias, eh, bienvenido Gato con Ichihua. Bienvenido,
4: muchas gracias, muchas gracias por estar acá, por esta invitación tan bonita que me hace este programa desde Japón al mundo.
2: Desde Japón al mundo. Eh, hoy día tenemos muchas cosas de las que hablar y vamos a partir con el concepto del día. Comacay 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 la atención al detalle de lo apenas imperceptible si yo te digo eso a ti Miguel ¿qué me dices tú
4: uh tantas veces que a uno quisieron darle la información con una mirada con un gesto con un con un soplo pero uno no entendía porque los ojos estaban puestos en el otro lado porque siempre nos han desviado los ojos a cualquier lado eso mira Simple.
2: Simple. Qué sencillo. ¿Y tú, María José? Eh,
3: pienso en la belleza de un diente de león.
2: En la belleza de un diente de león.
3: Volando por el aire.
2: Volando por el aire. Mira, por el aire vuelan las noticias. Sí. Y esta semana eh, dice esto. ¿Y tú cómo de... estáis ahí? ¿Tú cómo estás ¿Yo cómo estoy? No, no. Yo estoy fantástico, sí, que también? hoy día para, para mí eh, Todo bien, todo fantástico Tengo la mejor energía, la mejor buena onda eh, Para mí Lo, lo imperceptible eh, Lo que nos quieren hacer ver Como imperceptible es la alegría de la gente Que sigue viva eh, Pero nosotros la vemos
4: Qué bonitas palabras tenías dentro de tuyo
2: Eso
3: Gracias por compartirlas
2: <ríe> Gracias a ustedes por preguntar Eso. Es que a mí nadie nunca me pregunta nada pero lo han empezado a hacer, me gusta. Sí, sí,
3: vamos aprendiendo, <risa> discúlpanos.
2: <risa> eh, esta semana, como decíamos, las noticias vuelan por el aire. sea El anuncio de Japón de acelerar la instalación de fibra óptica en todo el país. En el país de Japón, ¿no? A raíz del dicho ah. y la necesidad de llevar las clases a plataformas en línea, el gobierno nipón, preocupado por niños, niñas y jóvenes, sin posibilidad de conectarse a internet producto de la del aislamiento geográfico, ...comprometió un presupuesto de casi 500 millones de dólares... ...para asegurar la conectividad de todo su territorio... ...mira... Mira. ...eh... ...dice... ...que... ...para asegurar la equidad en el país... ...y tenemos aquí eh, la opción chilena... ...entonces dice... ...proyecto de ley para garantizar equidad digital... ...para el acceso a la educación en nuestro país... ...un proyecto de ley para incorporar el principio de equidad digital... ...entre los estudiantes y la ley general de educación fue presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Su propósito es que, es que en tiempos de pandemia se garantice el acceso a Internet con el fin de que niños y niñas de escuelas rurales y zonas aisladas lleven adelante sus clases y no queden rezagados en comparación con quienes estudian en el centro del país. Volvemos un poco al tema que tratábamos la semana pasada. Eh, aquí en, en, en esta conversación eh, se muestra los objetivos que se van a lograr, eh, 30 MPBs de banda ancha, eh, fibra óptica para todo. Mucho
3: progreso.
2: Mucho progreso eh, y de nuevo vamos dejando ahí como escondido lo que hay detrás. Educación a niñas y niños. ¿No es así? Entonces en esa magia de eh, siempre ocultar algunas cosas eh, y a propósito de niñas y niños, yo les quiero mostrar un video, que esta es la eh, recopilación oficial de este evento de Tokio en Chile, con las cosas que otros medios no te dicen, porque en lo que se puso la atención son los primeros claro, segundos. Claro,
3: es que nosotros estamos financiados, por eso nos mandan este material.
2: Sí, lo mandan especialmente para nosotros. Va. No se puede, no puede, no se puede,
0: no se puede abrir, 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 no se puede abrir. Venlo, venlo, porque está muy bonito el chajeo. Señoras y hermanas, Señor de piedad, hambre y sed de salvación, bienaventurados seréis. Cuando se injurien, se oye, se oye el bienaventurado, bienaventurado. Por eso es fiesta familiar, lo celebramos. Yo me siento un poquito de la familia, porque... compartiendo el... la pandemia con otras naciones, con todas las naciones de la tierra, nuestros niños, con la educación en Chile. Yo soy el padre José
5: Capellán del lugar de Cristo y pude escuchar sus consejos
0: Recibe nuestra alabanza Bendito sea Señor y Fuerzas nuevas para construir una nación de hermanos compartiendo los dones que Dios nos da para que Dios nos dé esa inteligencia, esa capacidad Perdona nuestras ofensas Que el Señor sea misericordioso al juzgarlo Habría sido lindo poderlo pescar, pero estamos limitados.
1: Bernardino fue un regalo de Dios para nuestra familia, pero también fue un hombre de Dios. Pero también fue un hombre de este mundo. Se interesaba por todo. Y era capaz de hablar con erudición con los más sabios, pero también con sencillez con los más humildes. Sobre todo con la inocencia de los mismos. Sobre todo con la inocencia de los mismos. Sobre todo con la inocencia de los mismos y no es casualidad que haya muerto en el Día del Padre víctima de una enfermedad que ha causado tanto dolor y sufrimiento a tantas familias chilenas
4: yo creo que el tío Bernardino fue el enganche que tuvo esta familia pequeña
6: solo dos ramas, los Piñeres Chiniqui y los Chávez Piñeras. piñera
2: entonces eh... Tenemos varias imágenes ahí eh, de, de esta ceremonia donde Por los primeros segundos, primeros minutos Donde si se abre o no se abre el, el asunto eh, Se hizo toda una controversia Pero sin embargo, eh, mientras era el funeral De un sacerdote acusado de abuso sexual
7: Un pederasta,
2: un pederasta eh, el presidente de la república, su sobrino eh, habla acerca de la relación con los niños y eso no es tema para nadie
7: claro.
2: o para muy pocas personas
4: no, que genial genial en, en reunión en pauta hace un rato con Mauricio Bustamante que nos asesora todas las noches, en las tardes en realidad de pauta, yo le, le comentaba de que yo en realidad debo hacer una confesión al mundo a todos los espectadores, miles, millones
3: confiesa, confiesa.
4: yo soy una persona de eso, yo soy una persona con muchos tics, muchos, y entiendo, y me compadezco, no compadezco, no, entiendo a las personas que tienen tics, y yo creo que lo que vive Sebastián eh, es tremendo, es tremendo, a mí, cuando me llevan a misa a mis padres, cuando tenía que estar, eh, sacarme la foto del carnet de identidad, siempre ha sido, un, oh, es incómoda la realidad, y yo entiendo a Sebastián, no comparto ni su pensamiento, ni su religión, ni nada, pero en esa pequeña parte, no sé, me provocó eso.
3: A mí me llamó decirlo? la atención Perdón, Gato, Me llamó la atención que se acercara a mirar eh, con los brazos cruzados. Sí. sí está como eh, de brazos cruzados cuando se acerca al féretro. Y ese gesto eh, gracias, like to me. Otra vez, <ríe> la serie de que nos enseña la neurolingüística que hay en los movimientos es un gesto de protección, como de no. Sí. que Que niega la interacción. Mire, está todo el rato, mira cómo sí. van sus pequeños y.
2: Y mira la cámara, bastante. De hecho, está muy pendiente. Mira aquí, mira la cámara y luego va donde sí. el camarógrafo.
3: Mm.
2: Eh, porque esto. Nada es. Claro, no, nos trae a, a colación. Eh, esta imagen del 18 de octubre eh, a propósito de niños eh, y todo aquello eh, había por ahí en una de esas radios eh, como oficiales una entrevista a un tipo que decía que era imposible que una persona normal se acercara a un presidente y pudiera sacar una foto así <risa> claro. eh, así por <risa> casualidad ¿no?
3: sí claro pues y si ahí la pizzería el, toda esa simbología de pederastas esa, Roma, esos
2: códigos claro dan cosas para pensar y es tanto lo que da para o sea, pensar Sebastián que incluso con la última que hizo esta semana hasta el ministro París yo pensaba que era París pero es París eh, tuvo que salir a hablar miren y en este video escuchamos lo que dijo
6: a lo mejor el presidente se va a molestar, pero bueno lo voy a decir yo creo que hay que medir bien las consecuencias de los actos que uno eh, lleva a cabo como autoridad y yo sé que, le, que él eh, ha, ha dicho que si, <coughs> que no lo volvería a hacer. El rey, o como decía, la autoridad máxima tiene que dar el ejemplo. Eh, se lo decía a Julio César a su mujer, también. no solamente hay que serlo, sino que parecerlo.
8: Horas después, en el balance de este lunes, evitó referirse al tema.
6: Contesté ya con claridad y di mi opinión, y con eso eh, quiero cerrar, por favor, esta polémica.
8: Sus opiniones generaron debate al interior de Chile Vamos.
6: El ministro de
2: Salud eh, se sobrepasó y no fue debidamente prudente.
5: Concuerdo con el Ministro de Salud, Enrique París. Toda autoridad debe y tiene que predicar con el ejemplo y hoy justamente ese tipo de productos está en discusión si son bienes esenciales o no. Lo
1: que corresponde es dejar atrás eh, ese tema, cerrar ese capítulo y concentrarnos en lo que a la gente sí le importa.
2: <risa> el Rey, dice el, <risa> el Ministro París. El rey. El,
4: el rey. Oye, a propósito, eh, un cachito. Sí, un cachito. Quiero hacer un alcance porque hace un rato un bosco me pasó y me desvió mi atención. Hay que hacer el alcance para la gente que se meta en los temas. Eh, pizzería y pizza es un código y que nuestro el rey de Chile está tirando un código. Pizza. Investiguen qué significa pizza, qué significa relacionado con los niños. Eso, nada más. Eso.
2: Y yo me quiero quedar con esta imagen donde, eh, dudando de la viralidad espontánea, dándome el, eh, el, el beneficio de la duda para dudar de esta viralidad espontánea, ver a este señor salir <risa> aquí de blanco, eh, y sí. a, además de esas declaraciones complementada el señor Paris en la tercera, decía, eh, yo sé que ha dicho que no lo volvería a hacer, pero tiene todo el derecho de comprar un queso, un baguette y una botella de vino, si eso no es un pecado. <risa> <risa> entonces es claro perdón no, no,
4: no nada na, no he dicho nada
2: eh, entonces claro eh, el ministro Blumel decía que pasáramos para adelante, que todo esto mejor no lo escucháramos y que nos preocupáramos de las cosas importantes, entonces yo pienso en Piñera uh -huh. vestido blanco, pienso en un salvador y estos salvadores eh, a finales de mayo eh, les concedieron un crédito el Fondo Monetario Internacional, Ay. hablando de que recién Opa. decíamos pequeños detalles, como claro. lo de los niños, que no son tan pequeños esos detalles en, en este funeral, a un gran detalle porque eh, hemos en, entrado a este mundo de, de un crédito que nos da el Fondo Monetario Internacional. Pero esta no esta semana visto
3: ni uno de esos.
2: <ríe> y además esta semana eh, hay un pequeño detalle, o un gran detalle, o un macro detalle, porque el Fondo Monetario Internacional proyecta la caída del 4,9% de la economía mundial en el 2020. En el caso de América Latina y el Caribe se estima que su actividad se desploma en un 9,4% este año. ¿Qué dirán ustedes si piden un crédito a una casa, a un banco que les dice que va a quedar la escoba?
7: <risa> vamos para acá. <atrás. risa>
2: eh, entonces, eso, hoy hablaremos de los detalles, pero no me voy a detener mucho en eso. <risa> Así que vamos a ir a un cable desde Tokio y seguiremos conversando eh, en esto que es Tokio en Chile. En Tokio en Chile para traerles un cable de nuestro querido eh, enviado especial Tinaco Tinaco, ¿cómo estás? Bienvenido a Tokio en Chile. ¿Está por ahí? Tinaco Tinaco, sí, por mira, ahí tienes muteado tu micrófono, parece. Submarinos. Buenas
3: noches,
5: submarinos? buenas noches, es mira, ¿Buenas noches? ¿cómo están? Bien, eh, no, lo que pasa es la latencia, esto ¿eh? de estar un poco lejos, ¿no? Claro, aquí. Sí se provocan estos estos, estos temas eh, tecnológicos. ¿Me escuchan bien?
2: Sí, es que es sí, un cable sí, de 13 sí. horas en el futuro. Perfecto. Claro. Y bueno,
5: esta semana el cable lo que trae es la noticia eh, del, de una nueva eh, un nuevo paradigma energético para Chile, que sería el hidrógeno verde. ¿Ya? No sé si puede, ah. podríamos partir eh, viendo la noticia, Cristian, con el video de apoyo, por favor. Ningún problema. Y dejémoslo, dejémoslo a ellos mismos presentar esta el panacea sí, en, en unos breves un minutos y medio, más o menos. Dejémoslo correr, mero.
4: Para los sectores industriales, el hidrógeno verde es una gran alternativa para reducir la dependencia de los combustibles fósiles,
1: lo que tiene positivos impactos en las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores que buscan
5: la carbono-neutralidad en sus procesos.
2: Siendo uno de los
1: elementos más abundantes en la Tierra, el hidrógeno guarda un gran potencial energético y ambientalmente amigable si es que es producido de forma sustentable.
2: Hoy día en el mundo se produce mucho hidrógeno, pero el hidrógeno que se produce nivel, eh, en general a nivel industrial hoy día viene de procesos de re reformación de gas natural, es decir, de componentes de gas natural u otros componentes de combustibles fósiles, por lo tanto emite
4: en su proceso eh, de creación de, 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 de hidrógeno, emite eh, gases de efecto invernadero? El hidrógeno verde es la producción de hidrógenos a partir de la, un proceso que se llama electrólisis, que es la aplicación de electricidad al agua. Eh, se llama verde porque cuando esa electricidad es producida con fuentes renovables, todo ese proceso de producción de hidrógeno no tiene emisiones de gases de efecto invernadero.
0: El hidrógeno es un acumulador de energía. Entonces
5: pasamos esos, esos electrones que estamos
2: produciendo con electricidad y lo pasamos a molécula que
5: es el hidrógeno. Ya se va la Eso. Bueno, básicamente aquí tenemos eh, el tema del hidrógeno como una propuesta eh, energética que no genera efecto invernadero no genera CO2 para el, para la, para el medio ambiente se podría decir. Y está... Toda, su, toda la teoría que sustenta este, este, este supuesto hidrógeno verde está sustentada en el tema del cambio climático
2: ¿por qué no o sea, claro se limpia la energía de millones de paneles solares en el desierto que
5: claro o de la o de la <risas> energía eólica que al final eh, ya se sabe hoy en día que para para poder sostener esta energía igual se ne se, tira, se necesitan minerales que son difíciles de encontrar como en las tierras raras y que sus procesos de producción son altamente tóxicos para el medio ambiente, igual. Lo que genera, en el fondo, como un, una, ¿cómo se llama? una incoherencia con el discurso. Mira, quisiera que nos pudiéramos adelantar al minuto 4.14, por favor, para cerrar un poquito este lo que dice este video, con un poco la visión de este tipo de gente, también sobre lo que es la naturaleza y la gratuidad de, de, de los elementos de la naturaleza para, para generar negocios, en este caso un negocio energético. Por favor, escuchemos este caballero
0: Ver de tener la legislación correspondiente, el capital humano, y ser un país confiable para tener un capital, costos de capital bajos, porque estas energías renovables son solamente inversiones no tienen costos de energía. El sol es gratis, el
3: viento es gratis, las mareas son gratis.
5: Qué buenas bueno saberlo, ¿no? entonces aquí tenemos que, que, que ellos evidentemente dicen que todo este... O sea, que todo esto es eh, netamente inversión y ganancia, una cosa así. A muy bajo costo. Bueno, si pasamos ya al link que sigue de apoyo, por favor, Cristian... Aquí ya tenemos los 18 ejes de esta.
2: Pero. Eh, eh.
5: Que a todo esto han sido, ¿cómo se llama? mandado a, mandados a pedir a diversas instituciones por el Estado de Chile. Aquí lo dice, mira, si puedes leer por favor el encabezado, tú Cristian con, con tu voz. Con tu voz.
2: Los 18 ejes para encaminar la Estrategia Nacional del Hidrógeno. Durante la quinta conferencia online de la misión Cavendish, se mostró el documento elaborado por Gis, GIS en Chile, por encargo del Ministerio de Energía, donde se contempla la identificación de requerimientos regulatorios para avanzar en esta materia.
5: Ya, perfecto. mira, Si bajamos acá en esta en esta misma página, hasta uh -huh. la propuesta, pero bajemos un poquito más y encontramos los 18 puntos. Los vamos a leer someramente, pero básicamente... Mira, por favor...
2: Dispensado de hidrógeno a vehículos y maquinarias. Almacenamiento Almacen... de hidrógeno a granel. Transporte por carretera de hidrógeno energético a granel. Maquinaria y vehículos industriales a hidrógeno. Generación de hidrógeno combustible. Generación, almacenamiento y redes interiores de hidrógeno sustancia peligrosa. Combustión de hidrógeno en hornos y calderas. Distribución de hidrógeno en red de gas. Redes interiores de hidrógeno. Combustión de hidrógeno en artefactos. Generadores sí. eléctricos con combustión dual con hidrógeno. Transporte por podría... carretera de hidrógeno.
5: Ya, claro.
2: Podríamos conferir a que, a que el tema es que el hidrógeno pasa a ser el eje
5: central de, energético de este país, básicamente. O sea, Así se ve. Casi una especie de monopolio claro. que va, va a, a funcionar desde, desde una perspectiva ecológica muy amigable. Claro. pero que va a cubrir más o menos todas las áreas más importantes de este país que es la producción minera por ejemplo agrícola el transporte etcétera etcétera claro y como decían encabezado había un, un, una organización que se llama GIS claro la podíamos pues, siguiente link Gis. que es la que la, la que estuvo encargada de hacer este este informe y bueno si podemos ver aquí un poquito mira un poquito más arriba, disculpame. Chile. Bueno, aquí explica un poco que después del retorno a la democracia, Chile, Alemania, okay. renovar, cooperación bilateral, etcétera, etcétera. Pero abajo, si tú bajas un poquito, empieza. Gis trabaja en Chile en las siguientes áreas prioritarias. Y aquí empieza interesante:
2: energías renovables. Perfecto. Desarrollo. El crecimiento global. Disculpa, dale nomás.
5: La que sigue es Desarrollo Económico y Sostenible y Formación Profesional. Son áreas, son áreas relacionadas, por supuesto. Eh, la que sigue, más abajo, es el sector económico más importante del país, la minería, por supuesto. Claro. El medio ambiente y cambio climático y cooperación triangular entre Chile y otros países, junto con Alemania. Entonces Mira. tenemos más o menos los puntos en que, en que ellos están inmersos en este país y además, si tú pones ahí donde dice About Is lo primero que nos sale a mano derecha es que que, que lo puedes decir mencionar tú mismo, Cristian es. ¿eh?
2: La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de la que tanto hemos hablado en este programa y seguiremos haciendo Entonces aquí ya tenemos un
5: poquito, una forma de vislumbrar desde dónde vendía la mano, ¿no? Claro. Y para ir por lo menos, como, cerrando solamente los encabezados de un par de artículos que, que siguen el tema de América Latina
2: América Latina está lista para la economía del hidrógeno verde. Mira, estamos listos. En, ¿En una no página web listo? verde. Estamos
5: ¿Claro? listos y no sabíamos. Es tan rápido esto que hoy en día no, no nos alcanzamos a dar cuenta de que somos tan <risa> capaces, ¿no?
2: Wow. Mira.
5: Claro, dice los mercados de hidrógeno limpio pueden ser una parte clave en la recuperación económica de la pandemia, de la covid, del oh, bichito, <risa> acelerar las, la descarbonización de los sectores de la electricidad y el transporte América Latina, atraer inversiones, que es algo por supuesto ahí está, claro. ahí está el memoria del asunto y crear puestos de trabajo, que eso ya sabemos qué significa.
2: <risa> claro. <risa> Oye, yo no puedo, perdón, no puedo evitar ver estas imágenes del hidrógeno y así cuando el tipo que decía que era gratis, el agua era gratis todo, eh, pensar que esa, esa persona que hizo un motor así para vehículos en base a agua lo hicieron fenecer nomás.
3: Claro.
4: No, no me hable de eso, compadre, no me hable de eso. O no, no.
3: claro. La gente que ha inventado combustibles con basura también.
5: Claro. No, no. Películas tipo de, ese tipo de, <risa> de Claro, y, y aquí se ven ve a Sudamérica, como Latinoamérica, como la gran panacea para levantar la economía, y en el link siguiente, si tú lo ves, en el link que sigue, pasa lo mismo con España. Claro. O sea, esto ya no es un tema a nivel... Bueno, ya Japón y Alemania son pioneros, pero ya esto es un tema como... De, de, de cómo eh, van a plantear la, la economía verde en base al hidrógeno, parece que es bastante fuerte, ya que también, si lo puedes leer ahí, Cristian, los dos puntos <ríe> que están marcaditos ahí.
2: El Green Deal ya, europeo ha asignado mil millones de euros a esta tecnología, por algo será. El industria Deal, el, ¿no? buen, buen nombre. Deal. ¿eh? <ríe> buen nombre. <ríe> en la industria, el transporte y el sector residencial queda mucho recorrido de descarbonización Sí, eso es importante hay que descarbonizarlo todo El hidrógeno oh, oh, oh. es una de las tecnologías que podría ayudarle a reducir sus emisiones de CO2 Mira. ¿Llegaremos a ser asado con hidrógeno El último empujón que recibió el Apolo 11 para llegar a la luna se lo dio un motor alimentado con hidrógeno
3: Mira.
2: un,
7: empujoncito. Este, Mira. un empujoncito. este gas es muy
2: abundante en el espacio, pero en la Tierra es muy difícil de encontrarlo en estado puro. Sin embargo, no. el hidrógeno, ahora aclaramos lo de verde, va camino de vivir su propio acelerón gracias a la pandemia y los fondos de reconstrucción europeos.
7: ¿Acelerón?
5: ¿Qué me dicen, muchachos, de... del tema del hidrógeno? Pues, ¿Cómo... Me,
4: me tomo la palabra, <risa> No, la palabra, al tiro, al tiro eh, el hidrógeno verde es el nuevo petróleo, simplemente, y claro, y frente a tecnologías que son como las que nombraron, más el electromagnetismo, la, eh, la electricidad, producto que está contenida en la atmósfera, o sea, olvídense, el nuevo petróleo y nosotros que somos, no, o sea, yo no soy un país, pero pertenezco o formo parte de un país que es, 50% de las exportaciones son mineras y tiene tierras raras en la zona del río vivo, vivo que ya existe la primera
5: maquinita entonces
4: ah, me da me da coraje ya
5: claro, no y lo que es evidente es que aquí claramente se va a utilizar toda esta retórica hermosa de que va a haber trabajo de que van a haber inversionistas y como que hay que ponerle alfombra roja a todo pero claramente va a ser lo mismo que con el litio y con el cobre, o sea aquí van a ser otros los que van a sacar provecho de esto, de todo esto que es ah, gratis, sí. como decían, claro. mar, el, el agua del mar, eh, etc. Entonces, nada, pues este era básicamente lo que quería mostrarles esta semana, queridos, con Tertulio. O sea, con el análisis que haces tú,
4: eh, es cierto, eh, uh -huh. y cabe la posibilidad de que nos dejen en la ruina para después ponernos estos nuevos puestos de trabajo para la reconstrucción del país,
5: a través Exacto. Del hidrógeno. Exacto. Mira, y, eh. Viendo el hidrógeno como un nuevo petróleo y, y a los grandes transnacionales tomar este, este negocio, obviamente.
2: Claro. Y bueno. No, Parecerá bueno, ser un guión, ¿eh? Venimos del fondo monetario internacional que nos va a, a quebrar a esto. <risa> claro, <risa> claro.
5: Justamente, justamente. Y, y, sí. y todo bajo una retórica verde, porque yo buscando información no encontré ninguna información que sea disidente de ese discurso. O sea, aquí todo el discurso es de que eh, en, la, en la última chupa del mate, como se dice aquí. Es en en lo mejor que nos
3: podría pasar.
5: Exacto. O sea, y, el que, y no hay voces contrarias, claramente, eso es evidente. Y cuando no hay voces disidentes, eh, siempre se abre el espacio para la verdadera duda, ¿no?
2: Sí, sin, sin duda sí. <ríe> Oye, muchas oh, gracias final, Claudio por ese cable. cable, fantástico Buenísimo
4: Oye, Yo sé que allá está helado hoy día Amaneció, busqué acá en el
5: En sí, el y tiempo ya, y está medio más, es más baja la, la temperatura, pero sí, Pero un sí, buen desayuno Dios. Todo bien Ya nos tomaremos Na, con Un buen desayuno, todo bien, así que eso Hasta la próxima semana Queridos, y estaremos viendo en otro cable
2: de Tokio. Eso. Eso, directamente. Arigato. Arigato, vamos a un corte y volvemos. En Tokio, en Chile. Abro Comillas. Poner fin al proteccionismo. Cierro comillas. Ese fue el llamado del presidente Sebastián Piñera a los líderes mundiales que asistieron a la cumbre del G20 en Osaka, Japón. El mandatario pidió tomar acciones serias en esta materia.
8: Muy delistoso. Aquí llegó el presidente Sebastián Piñera para participar como invitado en la cumbre G20. Instancia que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo y el mandatario llegó con un claro mensaje a los líderes, a los líderes. La guerra comercial, la guerra tarifaria,
1: que ya lleva más de un año, que ya lleva más de un año entre China y Estados Unidos, está debilitando la economía mundial. Está afectando fuertemente el
8: comercio internacional y afectando al mundo entero, incluyendo a Chile. Emplazamiento a dos protagonistas del foro, ambos enfrascados, ambos enfrascados en la guerra comercial que ha impactado, que ha impactado en la economía chilena.
1: Y lo que me tocó plantear hoy día es que se acabó el tiempo de las palabras, se acabó el tiempo de las palabras, se acabó el tiempo de las palabras y tenemos que pasar a la acción y volver a darle al libre comercio el lugar que le corresponde,
8: el lugar que le corresponde. Antes de eso había recibido este saludo del presidente norteamericano. El foro económico donde compartió con sus pares en una jornada en la que la situación del paso fronterizo Chacayuta y los cientos, cientos, cientos de venezolanos varados, varados, estuvo presente. El mandatario defendió las medidas en la frontera. Como presidente estamos defendiendo una causa que es justa y que es noble. Varados,
1: varados. Que las personas que entren a Chile entren. Diciendo la verdad, diciendo la verdad y respetando nuestra legislación, respetando nuestra legislación. Pero no queremos, pero no queremos que ingresen a nuestro país aquellos que nos causan daño y por eso estamos tomando medidas especiales, parando medidas especiales, parando medidas especiales para proteger mejor nuestras fronteras.
8: Crisis migratoria que será parte de este G20.
2: Tokio de Teki Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile a través de la plataforma de Domo Creativo. Damos de nuevo las gracias a nuestro corresponsal en Tokio, Tinako Tinako. Seguimos adelante. Genial, Sigamos,
3: genial. adelante. Sigamos
2: adelante. Sigamos adelante en esta noche. Ustedes saben que les vamos contando, contando, contando cosas. Y ahora eh, te damos la palabra oficialmente, María José, para que nos cuentes cosas.
3: Hola, muchas gracias. Hoy día yo les quiero contar cosas eh, a propósito de energías verdes. Esta es una energía eh, verde como las plantas, pero es una energía hermosa, que es la geometría oculta de las plantas. Quiero pedirte que me vayas acompañando, Cristian, con estos apoyos visuales. Eh, el señor Jorge Rasenberg, Jorge el Impronunciable, vamos a decir, es un matemático español, que alguna vez dijo que lo improbable asombra a todo el mundo y lo cotidiano solo al genio. Quiero hacer mención de esto eh, porque la geometría de las plantas, su distribución cromática e incluso el ritmo que podemos encontrar en ellas, eh, son tres recursos con los que la naturaleza nos está mostrando la más espectacular y al mismo tiempo la más discreta manifestación divina. <risa> sí. Eh, sí. En, estas, en estos patrones que estamos mirando eh, hay fractales. Para quien no sepa qué es un fractal, es un patrón geométrico que se autorreplica o sea, se autorreproduce infinitamente a escalas menores para producir formas y superficies irregulares que escapan de los dominios de la geometría clásica al igual que mm. la naturaleza holográfica cada porción de un fractal por más pequeña que sea proyecta la figura completa es una expresión de la figura completa a pequeña escala entonces esta eh, matemática fractal fue descubierta recién o validada, vamos a decir, quizás cuánto tiempo se viene hablando esto, bueno, de hecho encontré por ahí, en el siglo XVII existió un abad llamado Luigi Guido Grandi, y Don Luigi Guido Grandi fue el primer matemático que eh, propuso la existencia de una botánica, eh, y por tanto, hizo el estudio de la matemática de esta botánica divina. Eh, y él eh, descubrió eh, muchos comportamientos de la matemática, como el elipse, etc. Eh, si vamos al siguiente, por favor. Eh, acá avanzamos hasta la página 6. Eh, hay precisamente, explicaciones de esta manifestación de la geometría en la naturaleza. Entonces, bueno, este abad hizo estos descubrimientos, eh, propuso muchísimas cosas, hasta que llegó el señor René Descartes y el señor Levinitz, y hasta ahí nomás llegamos, se reemplazó esta matemática que proponía la presencia de una geometría eh, sagrada o divina, por eh, otros enfoques. Se descartó. Totalmente. Se descartó con el señor Descartes. Eh, entonces, bueno, eh, a propósito de esto mismo, las plantas, en su mágica sabiduría, saben sobre máximos y mínimos. Eh, si pudiéramos decir, de alguna manera, tienen hasta un comportamiento matemático. Eh, por ejemplo, en, dentro de su código genético, las plantas traen una información que está basada en el principio de mínima acción o sea, la semilla trae instrucciones precisas eh, y las mínimas posibles que entre menos instrucciones brindan mayor crecimiento ¿Sí? eh, entonces está lleno esto de fractales eh, de axiales de simetría si ¿Sí podemos ir al otro enlace de círculos y esferas que en el caso de las plantas buscan obtener la mayor cantidad de superficie sigue sí, sigue sí, hasta que encontremos eso gracias la máxima superficie con el mismo perímetro, el máximo volumen con la misma superficie, o sea, eso es optimización del espacio en donde está. Eh, también hay formas eh, de colaboración. ¿Puedes seguir bajando, por favor? Espirales, hélices. Eh, que buscan ir llenando los espacios. Eh, también hay formas de rotación, puntos de alejamiento y de acercamiento al centro. Entonces, eh, las curvas botánicas, como les decía, se pueden investigar. En ese caso, lo que estamos viendo es eh, parte de un programa que se llama WinPlot. WinPlot es una herramienta para el estudio de funciones gráficas eh, con la que ustedes podrían Entonces dibujar eh, Flores En este caso que reproducen Patrones que están En la naturaleza
2: Se parece al movimiento de los planetas En la astrología
3: Así es Así es, una rosa Ahí nos muestran entonces La geometría De la rosa Y mmm, entonces, eh, decía al principio, lo improbable asombra a todo el mundo, lo cotidiano solo al genio. Cuán poco o cuánto mucho nos detenemos a observar, a preguntarnos si eh, existe un diseño detrás de todo esto, si existe una divinidad que, que le propone esto a las semillas, a las suculentas, a la siguiente en el siguiente enlace eh, quería irles mostrando entonces la manifestación de la espiral de Fibonacci o la espiral dorada que la
2: veíamos la otra vez en la bandera chilena de la masonería
3: <risa> sí sí
2: ¿por qué? ahora sí qué casualidad qué
3: casual ¿Y esto ah, masones. Claro, y bueno, esa, esa foto seguramente la, la tomó algún marciano de Omicron, per se, 14. Sí, de Trappist. <ríe> Alguien de Trapiz nos mandó esa foto. Esto, precioso, un avalón, un caracolito por dentro. Y bien, quería sobre todo enfatizar entonces en que esta cromática, este ritmo, esta geometría, eh, es posible que sea la manifestación eh, divina más simple y más discreta ante la que podamos estar. Y para finalizar me gustaría mostrarles un video que nos propone una amiguita para que podamos jugar en la casa con este mismo estos mismos eh, conocimientos matemáticos. Sobre todo ha sido muy lindo para mí hacer esta sección Porque estaba bien alejada de la matemática Pero me estaba perdiendo una cantidad de belleza Que ni les explico eh, Y de esta forma pude acercarme a ella Y a, a esta geometría me, me hubiese gustado recibir un, una instrucción más amable en ese sentido Porque era más pesa mi profesora en matemática mm. ya yeah. eh, Desde el minuto 5 eh, esta amiga nos va a enseñar a hacer una, una espiral y, y también nos va a hablar sobre la espiral de Fibonacci Las proporciones y cómo se repiten en la naturaleza Si podemos acelerarlo, Cristian, a que se reproduzca un poquito más rápido ¿no?
9: ¿Qué Ahí onda está. con esos conos, eh? Este cono de pino tiene esta parte rara y achatada Y tal vez eso rompe el patrón Busco Así es que regular. contemos la parte mm. de arriba 5 y 8, ahora veamos la parte de abajo, 8 y 13. Si quisieras dibujar un cono de semillas de pino matemáticamente realista, puedes empezar dibujando 5 espirales en una dirección y 8 en la otra. Voy a marcar los puntos finales de mis espirales como una guía, y después voy a dibujar los brazos, 8 en una dirección y 5 en la otra. Y ahora puedo rellenar las semillas del pino. Así es que hay números de Fibonacci en los pinos. Pero, ¿habrá números de Fibonacci en otras semillas parecidas? Por ejemplo, contemos las espirales de esta piña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Las hojas son más complicadas, pero también tienen espirales. De hecho, un número de Fibonacci de espirales. ¿Qué pasa si observamos estas espirales que son casi verticales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. También es un número de Fibonacci. ¿Y podemos encontrar un tercer tipo de espiral en este cono? Claro que sí, yendo hacia arriba, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Pero estos son solo unos cuantos ejemplos. ¿Qué pasará con esta cosa que me encontré al lado de la carretera? La verdad no tengo ni idea de qué es, pero se parece a los conos de pino. 5 y 8. Veamos qué tan lejos llega este complot. ¿Qué otras plantas tienen espirales? Esta alcachofa tiene 5 y 8, y también esta alcachofa que parece una flor, y esta tuna también, y aquí hay una coliflor que tiene 5 y 8, y un brócoli con 5 y 8, digo 5 y 8, bueno, en realidad 5 y 8, aunque tal vez es solo que a las plantas les gustan estos números, eso no significa que tengan nada que ver con Fibonacci, ¿cierto? Así es que saquemos los números grandes, y vamos a necesitar flores. Creo que esta es una flor. Y tiene 13 y 21. Y estas margaritas son difíciles de contar, pero tienen 21 y 34. Ahora sí, traigamos a las grandes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, te prometo que esta flor la tomé completamente al azar, y no la escogí especialmente para convencerte de que hay números de Fibonacci por todos lados, pero deberías de contarlas tú mismo la próxima vez que te encuentres con espirales, por ahí. Incluso los números de Fibonacci están relacionados con la posición que toman las hojas en este tallo, o en este, y las coles de Bruselas en este tallo son hermosa y deliciosamente 3 y 5. Fibonacci también es la forma en que se arreglan los pétalos de esta rosa, y los girasoles muestran números de Fibonacci tan grandes como 144. Parece muy cósmico y místico, pero la cosa padre acerca de las espirales y la serie de Fibonacci no es que sea una cosa súper complicada, mística, mágica y matemática que está fuera de la comprensión de nuestro cerebro humano, y que aparece misteriosamente en todos lados vamos a encontrar que estos números en realidad no son nada raros, de hecho, sería muy raro que estos números no estuvieran por ahí. Lo padre es que estos patrones increíblemente intrincados, inician de una forma absolutamente simple. La versión original de este video es de By Heart, y seguramente puedes encontrar una
3: liga en la descripción de este video. Mira Sí eh, Así que bueno, extendemos la invitación A observar La naturaleza Y como dice la amiga Ahí dentro de todo eh, Estos números Esta matemática eh, Está muy presente Mucho más de lo que creemos Y está nuestro acceso a investigar Estudiar Descubrir Muchas gracias
2: Mira, muchas gracias a ti por esta hermoso, información. Hermoso, hermoso. Yo me quedé... Hermoso. Eh, al comienzo de tu presentación hablaste de holografía. Así, solo una pasadita breve, eh, la CIA desclasificó este documento, donde eh, un poco se asegura que vivimos en una holografía.
3: sí. <ríe> Búsquenlo, está maravilloso. Es <risa> un instructivo, en realidad. Es un instructivo,
2: <risa> un sí. Manual. Eh, búsquenlo, revísenlo, lo vamos a dejar aquí también abajo. Eh, así que está interesante. Mira. <risa> esta
4: gente de la CIA. Las
3: CIA son unos loquillos. Mira,
2: toroiles cosas. Los cosas que y
4: las
3: CIA.
2: <risa> bueno, y la CIA es el paso ideal eh, para darte la palabra, querido Miguel, en, en esta noche que, que la CIA nos debe estar escuchando <risa> probablemente probablemente, probablemente. Eh, agradecemos sí. a la gente que está escuchándonos y bueno te doy la pasada, la pasada te doy la, la palabra oficialmente querido Miguel
4: gracias <risa> no me gustó me gustó lo de la CIA eh, Sí, no, esto justamente las CIA del mundo y del tiempo siempre se encargan Borrar y crear, borrar y crear. Entonces, desde el inicio de los tiempos han existido muchas cosas, muchas cosas que están, que se van ocultando, que se van perdiendo. De hecho, yo puedo, mi mamá me puede hablar de mi abuelo, pero ya es muy difícil que hable de mi eh, bisabuelo y aún más complejo que hable de mi tatarabuelo. Y ¿para qué es de las generaciones pasadas? Entonces, eh, imagínense que hay cosas en el mundo que por alguna distorsión del tiempo eh, fueron olvidadas y fueron reemplazadas por otras cosas, eh, sin darle una connotación ni positiva ni negativa, solamente fueron reemplazadas, vaciadas. Entonces, quiero por favor, Cristian, que si tú me puedes hacer el apoyo, como claro. siempre, era nuestra querida página de Wikipedia, no, no es Wikipedia Vaya no vayas a Google imagen, O sea que ahí escribas Árboles de la vida Árboles de la vida Y veas
2: Imágenes Y vea imágenes En imágenes,
4: tal cual Para que vamos a echar en eh, Básicamente eh, Los árboles de la vida O el árbol de la vida eh, Es una representación Arquetípica eso algo que está dentro de los eh, está encerrada dentro de nuestros cofres en el alma donde está la información sagrada por llamarlo alguna forma esa información que está en las flores como nos mostraba cote tan perfecto eh, en nuestro ser hay información y el árbol de la vida eh, es un arquetipo es un símbolo universal eh, de las culturas antiguas, está presente en los Aztecas, está presente en China está presente en los persas está eh, presente en el Corán está presente en la Biblia está presente en África en las culturas africanas ahí el que está, a ese, es el persa hasta donde yo eh, claro entonces, si se fijan hay imágenes que están dentro de nuestro imaginario y que por alguna razón eh, han sido reemplazadas, han sido cambiadas, han sido targiversadas,
3: Uy, ahí han ahí sido
4: distorsionadas.
3: ¿Hm?
2: ¿Perdón? ¿Perdón?
3: Mira ahí, en esa imagen dice Asgard.
2: Oh, mira, De
3: verdad.
4: Oh. Asgard, sí, eh, para ah. los nórdicos es el lugar donde residen los dioses. Ah. De hecho, Como la Asgardia. cultura nórdica. Sí, la cultura nórdica es muy conocida por su árbol que se llama Yggdrasil. Ahí está, justamente que son, eh, hay nueve cielos, hasta donde yo ten, tengo entendido, hay inframundo, hay regiones eh, frías, y básicamente lo que yo les comentaba era que el árbol de la vida está presente en casi todos los arquetipos culturales, o sea, el concepto de un árbol que parte desde la tierra y se conecta con el cielo. Para, lo, eh, para, para los Vedas está el monte Meru, eh, que está es en el fondo es un punt son puntos de conexión entre el cielo y la tierra entonces eh, bajo este concepto eh, cualquier persona que quiera interiorizarse acerca del árbol de la vida y los diferentes árboles de la vida en el mundo hay una cantidad increíble de videos que hacen referencia a los diferentes tipos de árboles de la vida en las diferentes culturas del tiempo eh, y bajo esta premisa, yo creo que un poco lo que nosotros conver conversábamos en pauta ahí con Mauricio es que los árboles de la vida, según mi percepción personal y mi tesis, es que los árboles de la vida forman parte de un símbolo que hace alusión eh, a un antiguo orden. Eh, nosotros en estos tiempos, eh, la palabra nuevo orden Forma parte del imaginario popular Forma parte de la conversación eh, De los políticos forma, eh, Claro Casi obsesivamente Y para que exista un nuevo orden Tiene que existir un antiguo orden Entonces, mira, ahí está bonito la cábala El árbol de la vida de la cábala eh, Entonces, bajo este concepto eh, el, el antiguo orden que existe y que está siendo reemplazado sistemáticamente, no ahora no es de aquí que lo están haciendo ahora estamos hablando de que las cruzadas eran eh, el derribar el destruir el saquear lugares religiosos y lugares culturalmente ricos en esta imaginación la cosmovisión maya, imagínense
2: claro. o sea imagínate que toda ya la que los conquistadores, así a medida que ha ido pasando el tiempo, siempre se asientan en lugares que ya están desde antes determinados como sagrados.
4: En América, eh, sí, sí. Para, para cualquier persona medianamente entendida sabe que, como tú dices, casi todos los lugares ceremoniales indígenas fueron se colocó o una iglesia o una cruz o una nimita o un eh, hito. Eh, lugares ceremoniales nosotros lo vimos hace en capítulos pasados en el Cerro el Plomo lugares ceremoniales en donde eh, han sido ocupados por milenios eh, por generaciones de generaciones y son reemplazados por una nueva por una nueva ideología por una nueva forma de entender el mundo pero resulta que si nosotros nos ponemos a pensar Tiwanaku, la puerta del sol si no, uno se pone a pensar acerca de por qué existe este barrido cultural es porque justamente en estas culturas está implícita el conocimiento más profundo certero y sabio acerca de cómo es nuestra realidad nosotros capítulos anteriores eh, tocamos el tema de que los geólogos pueden decir harto acerca de ello eh, acerca de la forma de la tierra la no es felicidad aparente no es visible por medios científicos menos entonces eh, resulta que siempre se nos presenta un reemplazo de una cultura anterior por algo que es eh, modificado algo que es eh, se pone delante del significado, del significado profundo que hay ahí eh, hay un ejemplo de esto que es el árbol de la vida de darwin o sea una filosofía eh, que en apariencia es ateísta, eh, pero nuestro amigo Darwin eh, tenía eh, cierto pasado religioso. Eh, cierto.
2: Carlos.
4: ¿Cuál? Solo cierto. cierto.
3: ¿Cuál gato cuenta un poco? Yo no sé. ¿Cuál pasado religioso? Sí.
4: Bueno, si no tengo mal entendido, él formaba parte de la orden
3: jesuita.
2: Sí. ¿O no? Sí. Hasta oh. donde yo sé. Oh, oh, o al menos sé. estuvo vinculado estrechamente.
3: Uy, oh, pero yo pensé que los científicos no eran religiosos! ¿Cómo puede ser esto?
2: Claro, George Lametre.
4: Siempre nos encontró, hace un rato tú hablabas justamente de un científico que era eh, del 1400 o 1500, que eran religiosos, porque los religiosos crean ciencia. Entonces imagínense que este reemplazo del árbol de la vida, que culturalmente está en todo, en todo el mundo, es reemplazado por el árbol de, el árbol de la vida de Darwin que es, entre comillas, el origen de las especies o sea que a partir de un elemento se fueron haciendo modificaciones estructurales y evolutivas para que algunas especies prevalezcan y otras especies sean reemplazadas o eliminadas o sea, básicamente el pensamiento capitalista en su más profundo estado
2: inicial y es lo que Entonces, estamos viviendo con con totalmente. todo claro,
4: aquí mm -hmm. el que no es más fuerte muere claro. y eso es eh, insisto, un re reemplazo desde una eh, cosmología ancestral, colocar un pastiche para explicarnos una situación que es irreal. Porque el el, la evolución de las especies no es comprobada, no es comprobable, es una teoría, no es una realidad, es una teoría. Entonces, dicho esto, que existía un, un antiguo orden mundial, existen puntos de conexión entre el mundo desde tiempos inmemoriales, Mira, este sí Jesús. tiene disfraz de jesuita. <risa> sí, ese va disfrazado. Claro. Ese va disfrazado. Ese y... vive disfrazado. justamente sí. vive disfrazado. Yo quiero que por favor te vayas a Wikipedia, nuestra amiga Wikipedia, y escribas Estela 5, incluso ahí en el buscador, Estela 5. Estela sí. Estela. Con no con E. Estela 5. Claro, con E. <risa> Número 5, claro. De eh, De Izapa. Estela 5 de, de Izapa. De Izapaista Entonces, por favor, quiero que me hagas este pequeño apartadito. No, los códigos no, lo, los errores no los no los leo, ya. No,
2: eh, no. <risas> qué bueno que me, que me advertiste desde antes. La estela 5 de Izapa es un monumento monolítico mesoamericano hallado en el sitio arqueológico de algo en la región de Soconusco, Chiapas, México. La estela data del periodo ocurrido entre 300 a.C. y 50 a.C. Aunque otras interpretaciones la ubican temporalmente hasta los 150 d.C. a pesar de encontrarse en una zona maya, se cree que la civilización creadora de este monumento era de origen mixe soque
4: Por ser aquí, eh, a mano derecha, está, eh, las estelas son, eh, eh, en el caso de los aztecas, son descubrimientos donde hay inscripciones, donde hay una gráfica, donde hay un mensaje, donde hay una información. Si te es fijas, como los lo códices mayas. Sí. Claro, justamente, porque estaban los Mex Mexi mexicas, los aztecas, los mayas, en zonas cercanas. Eh, aquí cualquier eh, eh, mayatólogo o, o aztecólogo me va a matar, pero perdón, esto es una información de gente que como los periodistas no investigan. Nosotros nos dedicamos a tratar de hacer algo. Y estamos entregando información que nos parece interesante. Entonces, Estela 5 y Zapa, algo <coughs> que existe. Aquí hay una representación. Por favor, eh, tíranos el primer video de apoyo para ver visualmente esto. Cómo se puede leer. Pero aquí ya es habla acerca de la representación del árbol para los aztecas. Aquí yo tomé este ejemplo. Oh, Por perdón. favor. Oh.
2: Muy
6: bien voy a agrandar un poquito y va
4: corto, así que el árbol de la
6: vida es el protagonista principal de la estela 5 de Izapa cuyo profundo simbolismo de la naturaleza tuvo como fin revelar verdades sagradas sus imágenes figurativas talladas en la piedra han sido causa de controversias entre eruditos porque no se ha comprendido su lectura doble es decir, su disfracismo. La parte media del tronco delinea el cuerpo de un personaje de pie con su brazo extendido. Una cofia o velo cubre su cabeza mientras un manto cae sobre su hombro derecho. Su contraparte, como una rama que nace del tronco, es el personaje con un fruto en su mano mirando al occidente, quien cubre la métrica dual con el personaje que extiende su brazo al oriente. Sin embargo, el grueso del tronco juega con la doble función de representar simultáneamente, además del cuerpo, también la cabeza de perfil de un hombre barbado. Su tocado semejante a una corona lo ubica como un rey. Quetzalcóatl. El mismo árbol de la vida, el centro de la religión de las antiguas culturas de América.
2: Genial. Sabes que a mí me emociona. Eh, sí, sí, sí.
4: Sobre todo por un concepto que es que esta nueva forma de leer el mundo nos dice y nos adoctrina desde que somos pequeños. De que esto es producto de gente ignorante que anda a potopelado, eh, que con se habían jugado a la pelota. Y resulta que esta, es todas estas civilizaciones, todos estos pueblos que existieron este año, eh, al contrario, ellos son los avanzados. Nosotros estamos hacia atrás. No sé si se entiende el concepto.
2: Eh, cada o sea, eh, artefacto. Claro, entender como que... Perdón, el, el Disculpa que, que me meta, pero... Por favor, tómate. Eh, no, que también entenderlo como para un poco complementar esa idea que estás diciendo, que estas culturas, con estos entendimientos, ya el concepto de tiempo, para comenzar, es un tiempo que no es lineal, como en nuestra cultura contemporánea lo entendemos, sino que eh, es cíclico, y en ese ir para atrás, eh, como decían los la gente aymara, por ejemplo que el futuro está en vez de hacia adelante, de los ojos está hacia atrás, nosotros no lo vemos y el pasado hacia adelante entonces <risa> es otra forma de entender el mundo ¿no? sí, sí
4: sí, sí, completamente eh, a ver, espera que a aquí me están mandando una información que dice que se escucha con
2: un retorno sí, no lo, bajé, lo bajé lo bajé, lo bajé Tenía, ah, ya, genial. Es que aquí
4: desde Tokio, desde el mundo.
2: Sí, eh, es que... Ya, genial. Pueden Mirá, ver que hay muchos gracias. equipos acá, eh, mucha gente trabajando, entonces... Falta Eso. comunicación.
4: Acá tenemos un corresponsal que nos está, manda saludos acá. Eh, ya, genial. Entonces, sí, creo que yo también me... Aquí, hola, hola María Fernández, que nos acaba de dar la información. Eh, Claro, ahora eh, seguimos con el mismo concepto. O sea, culturas antiguas eh, hay que metérselo en la cabeza. Todas las fuerzas de poder que, que dan la realidad y el entendimiento de cómo es la realidad, eh, desde el día uno de este, capi de este programa hemos hablado de lo mismo. Esto está al revés. Esto está al revés. Todo está al revés. ¿Y por qué está al revés? Porque ellos juegan con nosotros ...para que la información no nos llegue... ...porque si nos damos cuenta... ...de que tenemos esta conexión... ...con todas estas fuerzas... ...que nos ayudan... ...nuestra vida sería próspera... ...los alimentos abundarían... ...y el mundo realmente, no utópicamente... ...sería eh, un jardín... ...entonces... Eh, ...con este video, con esta gráfica... ...Azteca, México... Eh, ...300 antes de Cristo... ...por favor... ...quiero que tú te vayas... De nuevo a buscador y pongas la palabra.
2: Dígame. Yo te lo voy a deletrear mejor. Dale. S-A-N. Santiago Mil.
4: X-I-N. G-D-U-I. G Ahí está. ¿Wikipedia? Wikipedia. Wikipedia. Necesitamos saber desde Wikipedia, la... nada de que yo me tiro los carriles, ahí está la biblioteca de Alemania. Wikipedia
2: se tira los carriles solo eso
4: <risa> ahí está, primero
2: mira eh, un
4: siempre, un chino como siempre ya... Cristian <risa> ya es un clásico con tu voz de locutor de radio de provincia,
2: por favor Oye, un saludo a mi hermano Mario, que sí, eh, eh, efectivamente es locutor de Radio de Provincia. Un eh, profesional. Un profesional. Yo solo un amateur. San Somos chino. amateur. Eso. Sang Chin Dui, eh, chino, pinyin, literalmente, conjunto de tres estrellas. Es el nombre de un yacimiento arqueológico en China, y se ha considerado que es el yacimiento de una ciudad china antigua. Esta cultura de la edad de bronce, antes desconocida, fue descubierta en 1987, cuando arqueólogos sacaron a la luz piezas arqueológicas que el carbono XIV situaba en los siglos XI eh, y XII a.C., no habiendo dejado rastro en la memoria histórica, ni siquiera en mitos. La cultura desconocida que produjo estas piezas es ahora conocida como cultura de Chang'in Dui. El museo que alberga estos objetos se encuentra cerca de la ciudad de Wang Gang. Eh,
4: corta todo un concepto el carbono 14 ya está sí. eh, algo que por favor no, ya es muy <risa> antiguo, pero si nos ponen siglo 12 antes de Cristo, esto debe ser como 500 antes de Cristo más o menos así una
2: Entonces, cosa así <risa>
4: claro. este, es,
2: es que claro lo que pasa eh, es que cuando hablas de, 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 de Darwin perdón, eh, decías que eh, era lo no comprobado y es muy poético, así cuando hablamos de millones de millones de años <risa>
4: <risa> pues sí, no pues, no pues. Eh, Entonces, mira, baja, no te sé la gráfica. Eh, sí. Para cualquier entendido en gráfica y por cualquier persona que vea películas o vea imágenes se da cuenta de que hay un parentesco gráfico. Y mira ahí bajito, ah bueno genial. Eh, no, o sea que no vea la relación entre mayas y chinos, no. por favor. Ahí está el árbol abro el bronce, cuatro metros, esto fue, por favor, y aquí yo me quiero detener, quiero que nos tires el video de, de que está hecho por los chinos, y yo creo que para mí es la mejor presentación de un tema, o cómo te motivan a un tema, por favor, yo quedé asombrado, me encanta desde el principio, y ahí te voy a decir cuándo pares. Va.
10: Tienes un mensaje nuevo de un tesoro ancestral. La excavación de las ruinas de San Sintui sorprendió a todo el mundo. Al parecer, todo lo que está aquí sufrió una destrucción total hace 3.000 años. Ya vivió su nirvana. En la Fosa de Sacrificio Número 2 encontraron centenares de fragmentos de bronce. ¿Estos restos que quedaron en el mundo humano pueden armar rompecabezas del más allá? El equipo de restauración arqueológica de San Sin se demoró 8 años para reparar la reliquia más grande y más completa de hace 3.000 años. Cuando esta volvió a aparecer, generó una serie de nuevas preguntas. La función del objeto está fuera de nuestra imaginación. Este objeto de bronce que vemos tiene una altura restante de 3,96 metros. Está compuesto por la base y el cuerpo principal. La copa del árbol ha sufrido algunos daños, la base se parece a tres montañas conectadas, el tronco está dividido en tres niveles alzado sobre las cimas, naturalmente la gente lo asocia con un árbol, las ramas están divididas en tres niveles, en cada nivel hay tres ramas, en cada rama hay dos ramas con frutos, una hacia arriba y otra hacia abajo, los frutos son muy grandes, nueve pájaros se paran sobre los frutos en las ramas levantadas. Si observamos con atención, nos daremos cuenta de su majestuosidad. Un dragón baja por el tronco, a punto de volar. No es difícil imaginar lo grandioso que se vería si bailara por los cielos. Al parecer, este árbol no crece en el mundo humano y no es una simple interpretación de los antiguos Shu sobre la naturaleza. Es mucho más que una observación de cómo volaban los pájaros y cómo se detenían en los árboles para descansar. Los árboles podrían simbolizar los nueve niveles del cielo. Entonces, ¿la copa estaría por encima del cielo? Este árbol sagrado contiene más secretos. En otro árbol, al que hasta el momento solo se ha restaurado su mitad inferior, podemos ver más metáforas y simbolismos. En cada uno de sus tres lados hay una persona arrodillada, sin antebrazos, según otras figuras humanas de bronce que se encontraron, podría sostener objetos rituales con sus manos, podría ser un acto ritual. Los otros objetos de bronce que se encontraron en San Sintui vuelven a confirmarnos sobre la maravillosa creatividad de los antiguos Shu. No dejaban de dialogar con el cielo y la tierra.
2: Dale.
4: Eh, mira, si puedes irte, es eh, eh, súper específico el, el momento, porque Ajá. se ve poco ahí. Podemos buscarlo en imágenes, pero vamos a buscar acá en el minuto 3.42. 3.42.
2: Oye, impresionante.
3: Impresionante.
2: Ahí
4: está. Ahí, justo. está? Ahí, justo en el 42. Dale para atrás. El 42. ¿Por qué en el 42? Porque... Un detalle, una cosa. Ahí. Ahí. Fíjese en el arquetipo del laberinto de este símbolo que está abajo, que está en este pájaro que es un símbolo gráfico que es emparentado 100% a lo que se ve en los aztecas, en los mayas, en diferentes culturas. Ese símbolo es el que ocupa en sus ornamentos el Papa, eh, Papa Francisco tiene en sus ornamentos este símbolo, eh, que es esta especie de caracol, esta especie de, de ser que se, se come a sí mismo, esta es la simbología que ahora en tiempos modernos se ha relacionado con grupos que eh, están relacionados con la pedofilia. Hay empresas que ocupan este logotipo. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? Eh, yo tomé estos dos ejemplos. China, los aztecas. Hay cientos de lugares en el mundo y culturas que tienen implícito el árbol. Está, está ahí, ahí está. Gracias, Cristian. Es una, no es un árbol que tiene pájaros, no es que le encantan los árboles, son representaciones para hablar nuestra conexión profunda en que existe algo entre la tierra y el cielo que está unido, que estuvo unido o está unido, no lo sabemos, y esa conexión es real, es concreta, lo espiritual con lo material se unen, y esa es nuestra manifestación de la vida. Entonces, quiero irme a un tercer ejemplo como para ir ya redondeando ideas. Oye, eh, solo de los, para esto, concepto,
2: complementar... Por favor. Solo es una cosita, si a propósito de lo que tú decías. Eh, esto, los símbolos.
4: Justamente, este, cabro, es, pero...
2: Eso. Uh
4: -huh. Genial, genial, eso. Busquen ahí ese simbolito en el Papa... ¿Por qué ocupan los, eh, algún, algunas organizaciones, eh, tanto de protección de niños como organizaciones pedófilas eh, ocultas, ocupan ese símbolo? Ahí contenía una energía, y, y como ahí aparecen esas figuritas que son eh, ceremoniales, son rituales, lo principal que han hecho esta, estos, estas entidades, eh, que a juicios juicio son oscuras, al, co, al secuestrarnos la información lo que hacen ellos es que nosotros nos hagan sentir ridículos por querer ritualizar nuestra vida porque sí. darle significado a las cosas o sea el estúpido que diga oh que bella flor, aquí yo veo la geometría sagrada, aquí Dios me habla hago un ritual pues en... de conexión con eso es, es una ridiculez, claro. eso es una estupidez pero resulta que si te conectas Creces. Si te conectas, llegas al cielo. Y si llegas al cielo, ya no hay forma de que bajes. Ya no hay forma de volver atrás. Pero toda esta gente nos quiere tener acá, en este plano, aquí. Eh, mira qué bonita esa imagen. Eh, que Insisto, que nos vea gráficamente la relación entre los mayas y los chinos. Eh, que No sé, hay que ser ciego para no ver.
2: Sí, oye y... y... Eh, ¿Sí? a propósito de esto mismo que hablaban en este eh, video yo creo que no voy a mostrar la imagen más fuerte pero cuando uno dice eh, habla de los sacrificios y uno piensa eh, claro. que esto es algo antiguo yo los quiero invitar a que eh, conozcan este tema bueno ahí está la foto pero las pedraquías de Georgia esto es algo que está pasando ahora eh, claro, si claro. Habl hablamos de sacrificios es muy fuerte eh, pero para concientizar que estos no son temas que, que del pasado hay que lindos que eran antes eh, esta información es... que
4: sacrificaban humanos sí. claro. no, se sigue haciendo siguen desapareciendo entre 4 a 8 millones de niños en el mundo, siguen desapareciendo miles de personas día a día en el mundo siguen siendo secuestradas o sea, eh, los rituales no paran
3: reyes y reinas eh, que tienen <risa> Eh, cultos, prácticas.
4: Sí. no veo en qué hemos avanzado realmente, a ver, llenarnos de cosas. Eh, en esto, ¿qué podemos comunicarnos? Fantástico. Pero si esto esta cultura tiene el costo de esto, hacer, que hacen sacrificios por las cosechas, eh, no. No, 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 no podemos estar de acuerdo con una sociedad que está... Estas son las bases, en base a rituales, a encantamientos. A maldiciones y maleficios. Eh, no quiero con esto pasar de este tema al otro, pero están relacionados. Mira, yo quiero que te, va, te vayas al último árbol de la vida que quiero mostrar. Dice ¿Es esto para el que quiera, investigue. Yo quiero que te metas a Wikipedia y coloques Cábala. Quizá lo dije pésimo.
2: Pero no, de hecho, favor. cuando lo dijiste, en eh, el el, la inteligencia artificial no, hay palabras que no te deja decir. Ah, ya, no la dijo. No, <ríe> plan, interpuso su, no. un peito. Interpuso un peito, pero
4: no importa. Ah, ya, eso, eso ahí está. Es, por favor, eh, los, tu voz, por favor, tu voz que nos diga cábala, Nos la
2: lea, por favor. La cábala, en hebreo cábala, tradición, recepción, correspondencia, es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada relacionada con los esenios y el judaísmo yacídico. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado mekubal. Utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá, texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco y que representa los primeros cinco libros de la Biblia. La definición de Kabbalah, Atena. disculpa, hasta ahí
4: eh, básicamente eh, es una disciplina y una escuela de pensamiento que es una interpretación del libro sagrado de los judíos eh, y es una interpretación ahora quiero que tu busques en Wikipedia Árbol de la Vida Cábala así de simple así
2: ah, chao con
4: Darwin que parece hoy. chao con Darwin lo Chau siento, la comunidad darwinista del mundo no está ni ahí con Darwin.
2: Eh, oye, ahora hay la comunidad darwinista, deben pertenecer a los eh, positivistas, porque cuando uno habla de estas cosas eh, ya empezó el, el tratamiento de negacionismo, ¿no? Entonces... <risa> hay eh, que son lo, los... <risa> lo, Sí. <risa> Qué
4: bonito. Qué lindo. Qué lindo. Eh, eh, los primeros párrafos, por favor. El primer párrafo que digo.
2: Orígenes. El árbol de la vida se representa en el conocido árbol sefirótico. El mismo se compone de diez emanaciones espirituales por parte de Dios, a través de las cuales dio origen a todo lo existente. Estas diez emanaciones, llamadas cada una de manera individual sefira y en conjunto sefirot, para formar el árbol de la vida se intercomunican a través de 22 senderos, cada uno ligado a cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, se cree que el estudio del alfabeto hebreo desciende del conocimiento posterior de la cábala y por lo tanto la iluminación es posible apreciar el detalle del desarrollo de este árbol en los libros cabalísticos como el Sefer Yetzirá se trata de un compendio muy profundo que requiere instrucción adecuada y una guía erudita para que veas oh, oh. entonces quiero que vayamos
4: al vídeo de video del querido investigador JL eh, José Luis Camacho de Mundo Desconocido, eh, para mí uno de los investigadores que primero entré hace muchos años viendo sus videos. Yo no comparto muchas cosas de su visión o quizás de su vida, pero no hay que jugar al mensajero, simplemente hay que escuchar el mensaje. Entonces, él hizo un video explicativo acerca de qué son eh, estos cefirotos eh, estos y qué significan. Todavía no lo pongas. ¿Qué significa para la Cábala este árbol? Eh, según mi entendimiento, que no es, es nulo acerca de este tema, eh, básicamente esto es un modelo, una forma, una geometría, un diseño que permite que lo que se está inmanifiesto pueda manifestarse. Eh, eso, eso es mi percepción. Por favor, coloca... Eh, play en el. disculpa, disculpa no te dije, el minuto en el 2.30 el minuto, 2 .30, 2 .30. El minuto. Eh, ahí está básicamente el, el árbol, la representación simbólica semiótica de, de, de este árbol esta es la gracia de, de, de esta representación que es pasar desde una tridimensionalidad a una bidimensionalidad aparente pero en realidad y para quienes quieran investigar este tema en este mismo video, José Luis Camacho habla y hace esta, repre esta representación bidimensional, la pone en un plano tridimensional. Entonces, bajo ese concepto, existen 10 cifirot, o sea, 10 puntos, eh, y existe uno oculto, y ese oculto no se ve, y que al parecer es la conciencia. Por favor, pon play, él nos explica mejor que yo acerca de esto.
0: Color violeta. Podéis ver el sefirot cuyo nombre es Makut, el reino. Es un sefirot base. Si queremos hacer algo necesitamos una ubicación, un reino, un sitio, un lugar, un punto, un fulcro. Ahí está el reino. La parte superior, justo encima del reino, se encuentra Lesot. Lesot Significa el fundamento. Ese fundamento lo podríamos traducir como la lógica o el mecanismo que lleva asociado esa lógica. Tenemos una ubicación y tenemos una lógica. Y evidentemente, si seguimos en la parte superior y vemos ese símbolo verde que hay a la derecha, sobre el azul antes mostrado, aparecerá el Nezah, la victoria. La victoria sobre aquello que queremos obtener, la consecución de unos objetivos, obteniendo un resultado final favorable. A la izquierda, y de un color azul claro, podemos ver el llamado Hot, que significa la gloria, la felicidad, la exaltación. Es un símbolo que va asociado a la victoria y en realidad todos ellos tienen unos importantes nexos, nexos que estamos viendo aquí. El siguiente símbolo es ciferez, la belleza. Es de color amarillo y está sobre los anteriores, situado en la zona central. Representa la armonía, la belleza que entrega lo armonioso. Posteriormente, en la parte superior izquierda y de color naranja, vemos el sefiroz llamado Geburah. El Geburah representa la fuerza y viene indicado como esa energía necesaria para llevar a buena consecución o a buen puerto todo aquello que queremos emprender. A la izquierda y de color rojo está Hesed es la misericordia. Tenemos que tener un grado de espiritualidad para poder entender y canalizar el resto de fuerzas y sefirot que aquí aparecen. Ser misericordia, justicia. Si seguimos escalando en los sefirot, encontramos en el de color negro un interesante valor o símbolo cuyo nombre es el vinag. El vinag representa la inteligencia. A la, a la derecha del dinaj podemos ver, y de color blanco, el KOKMAJ, que significa la sabiduría, el conocimiento, el secreto o el poder secreto. Y en la parte superior, de color gris, en la parte superior central está el quecer. que significa la corona, coronar el éxito y la consecución final de la obra. La cábala se ha utilizado en muchos aspectos, en la alquimia, por supuesto, también, pero como he dicho aquí, nos trae un descubrimiento. Los antiguos, hace 600 años, cuando empezaron a dibujar este tipo de simbolismo, parece ser que habían visto algo. Quiero que observéis detenidamente Veáis este dibujo como una representación recogida de antiguos escritos. Eso. Pero este dibujo, aunque nosotros aparentemente lo podamos ver...
2: Claro. Oye, que... Eh... La corona.
4: <risa> la corona. Para lo objetivo. Mira, yo quiero hacer dos, dos alcances. Justamente, eh, mira, aquí es donde él está haciendo el ejercicio de la...
2: Tú estás un poco distorsionado.
4: Estoy distorsionado.
2: Ahora volviste. Disculpa.
4: Ahora volví. Sí. 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 Ahora volví. Eh, bueno, ahí como decía, él está haciendo una representación tridimensional de su interpretación acerca de cómo podría ser esto representado, valga la redundancia. Eh, un detalle. Bajo esta lógica de atención o sea, el árbol nos simboliza el proceso espiritual el proceso de manifestación de lo inmanente de lo, de lo que es impercedero de lo que, no, de lo que no tiene fin ni principio manifestarlo en nuestra realidad finita si se fijan, para lograr bajo este modelo de crecimiento para lograr la sabiduría y la inteligencia es necesario desarrollar antes y previo la misericordia y la espiritualidad asociada a ese proceso de misericordia. O sea, misericordia entendida cuando tú ves una flor, tomando el tema del acote, cuando ves una flor te llenas de misericordia, porque entiendes cómo es el lenguaje de Dios. Entonces, si tomamos que esta nueva concepción, nueva religión que nos quieren imponer, si se fijan, es Eliminar nuestros rastros de espiritualidad. Por lo tanto, si no obtenemos la espiritualidad o no estamos con la espiritualidad, no podemos llegar ni a la inteligencia ni a la sabiduría. Y menos podemos concretar cosas en esta realidad.
2: Eh,
4: eso es un poco para cerrar este concepto del árbol de la vida. El Yo cómo, quisiera hacer
2: un... Por favor. Una, un comentario lo pensaba recién eh, a propósito de todo esto que decían y me parece relevante como sumando un poco a lo, a lo que tú estás hablando así muy cortito eh, el concepto del árbol genealógico eh, yo creo que todos saben más o menos a qué se refiere así ese entendimiento eh, hay un concepto que en este cambio de paradigma eh, resulta ser como haber una resistencia a este concepto de acabar con la familia. Eh, yo creo que en alguna medida eh, es bueno acabar con la familia. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros eh, nos vamos a etimología a punto de Chile y buscamos qué es familia, dice, la palabra familia viene del latín, es una palabra derivada de famulus, que significa sirviente o esclavo. La familia la palabra familia era equivalente a patrimonio e incluía no solo a los parientes, sino también a los sirvientes de la casa del amo. Eh, nada, nos han hablado de familia. Yo creo que en esto del árbol genealógico podríamos pensar en hablar de linaje. E ir cambiando claro. un poco nuestro paradigma y claro. reconocernos. Eso quería decir. Creo,
4: creo que, la, que nuestro alcalde Jadué de Independencia, Recoleta, Recoleta Independencia, Recoleta. Eh, él hablaba acerca de su linaje y claro. <ríe> me llegó por ahí la información de linaje que ni siquiera podríamos sospechar de su linaje mira, eh, dicho todo esto del, del árbol de la vida este arquetipo, esta imagen que está presente en todas las culturas yo los quiero llevar a un pequeño teníamos un video de apoyo pero los copyrights nos no hicieron imposible mostrar el video que se acerca a un lugar eh, que se llama la Torre del Diablo, que queda en Estados Unidos, y que para mí es como un ejemplo de lo que podría ser quizás eh, un ejemplo de todo esto que es al revés de en el mundo. Resulta que eh, en el video era muy ilustrativo.
2: Este era el video. Este lugar... Si lo quieren buscar, eso lo, que... <risa> lo vamos a dejar. Eso, de que es inexplicable en el fondo cómo se creó esto.
4: Resulta que la geología nos indica de que esto es un volcán eh, y la lava se fragmentó, o sea, se solidificó, por llamar de alguna forma, eh, y generó esta forma que es de hexágonos, que algunas personas, esto son como de las, eh, aquí ya entramos en el mundo de las teorías, pero es súper interesante, eh, hay muchas personas en el mundo que han hecho investigaciones acerca de la forma que tiene, en ejemplo, este ejemplo, de la colina de la Torre del Diablo, como hay otros en Australia, en diferentes partes del mundo, incluso en Argentina, donde se podría definir que, por la forma, eh, se denominan eh, tocones de silicio. Eh, la explicación que se da a ciertos árboles que son petrificados, o en este caso estas construcciones que son productos de eh, eh, actividad volcánica, resulta que en el caso de la Torre del Diablo no existe ningún tipo de cordón montañoso ni nada a la, a, alrededor que sea parecido a un volcán. De hecho, la ciencia lo, lo define como huello volcánico. Eh, siguiendo un poco el, el ejemplo esto del reemplazo, ¿qué pasaría si hipotéticamente hablando las formas son muy parecidas y hay muchos gente que estudia acerca de esto eh, ¿qué pasaría si muchas construcciones eh, muchas, no son construcciones muchas formaciones geológicas que tienen formas que son casi imposibles que se adjudica al comportamiento de la lava y de los volcanes ¿qué pasaría si hubo una época milenaria estamos hablando de miles de millones de años en donde quizá existían realmente árboles gigantes que conectaban el cielo y la tierra o quizás existen y no podemos tener acceso a ellos cualquier persona dirá, oh, qué locura sí, es una locura, es cierto pero no deja de ser interesante eh, que se generan formas en el mundo que se asemejan a árboles de hecho, si quieren pueden buscar árboles de edilicio eh, y como quizás, cuando nosotros hablamos de, la, de las cuando vemos en las diferentes culturas que existieron en todas están consignadas diferentes diluvios o azotes de la naturaleza que borraron culturas pasadas ejemplo eh, los múltiples hombres que, que que precedieron a este a este ser humano que nosotros somos qué pasaría si en algún tiempo milenario ancestral eh, existían árboles de silicio existían gigantes Existían seres de silicio, de hecho el carbono y el silicio a nivel molecular son muy similares, están muy cercanos, muy emparentados, y quizás lo que, eh, lo que nosotros podamos conocer y entender como formaciones rocosas, eh, en realidad pueden obedecer a un paisaje ancestral eh, que fue coartado y coaptado, y que fue... mira <risa> claro, entonces aquí los geólogos se tiran de la cabeza. Y yo con esto quiero finalizar. Yo creo que posición. esto es fake.
2: Todo esto, es <risa> esto es fake, ¿cierto? Sí, bueno, sí. los
3: geólogos se tiran de la pura, cabeza. se la... Esto es con piranoia. Y...
4: Sí, sí, totalmente. <risa> pero justamente la, ge... no, la geología amigos, tiene mucho que decirnos. <risa> Sí, no es que es verdad, pues. Sí. Esto eh, raya en lo fake, raya en lo estúpido, raya en lo eh, inimaginable. ¿Cómo?
2: Es, es que esta es la historia Pero... que no nos han contado.
4: Nos cuentan poesía. <risas> Tal cual. Porque ojalá Tal cual.
3: Volver a viajar alguna vez para ir a visitar esos lugares.
4: Mira, mira qué bonito, qué bonito. Hermoso. Y aquí el último ejemplo de, de que cómo nos muestran la cosa al revés. Este lugar. Eh, ahí estaban los Lakota, las tribus que existían en ese momento que cuando llegaron los colonizadores o genocidas culturales okay. y el eh, Matotipila que quiere decir aposento de oso eh, esta es una formación que según la cultura autóctona era una formación que fue apareciendo y que emergió y emergió tanto que subió hasta el cielo y las rayas es de un oso que trataba de alcanzar a tres a tres niñas que estaban arriba de esta de esto que emergió y que llegó hasta el cielo y esas tres niñas se transformaron en las Pleiades entonces eh, si se fijan todo esto muy hermoso esta nueva realidad este nuevo mundo esta nueva forma esta nueva religión lo llamó la torre del diablo sí po. no sí. será quizá Dios que... y el ar de Dios ah el bueno, esas... en el,
2: en el documental de History Channel decía una persona que, bueno, le llaman la, la Torre del Diablo, pero van a querer. Le llaman la Torre del Diablo, pero nosotros lo llamamos de otra manera, pero bueno, es así. Pues. Es como el cerro Huelén, que en realidad no, no era Santa Lucía ni Huelén, era Huetén. <risa> Aquí cualquiera oh, dice lo que quiere.
3: Claro, y denomina como. ¿Y eso? Quiere
4: eso, así que no le creamos tanto a esta gente moderna eh, a veces quizás están más confundidos que nosotros eso, un abrazo gracias totales, eh, hasta pronto
2: muchas gracias Gato, gracias. sabes que voy a, había un video que tú habías pasado, que, que se corrió y que creo que está muy lindo para terminar la sección Ay, Vamos y volvemos de vuelta en esto que es Tokio en Chile eh, muchas gracias vamos a pasar a saludar al chat eh, Paulina Andrea Durán Salinas Pauli, ¿cómo estás? Acabo de terminar Dark y todo es ciencia y religión, dice entre comillas la ciencia sí, sí tiene que ver con la espiritualidad todo está conectado saludos, saludos para ti Pauli eh, Rolando Espinosa, recién llegando saludos, saludos Rolando Chepo Animación, aquí escuchando bacán Chepo Animación, estuve mirando el otro día bacán, antofagasta, Fimoso. presente
3: saludos, saludos
2: Diego Cabello, saludos amigos, saludos querido Diego María Fernanda Díaz González La Fer dice, justicia por esas almitas Así sea
3: Eso, justicia
2: Sí. Eh, estamos muy y contentos libertad. Justicia y libertad eh, Del salitre a la confianza Hemos estado hablando Hoy día de árboles Hoy yo quería decir, ¿qué pasa a propósito del silicio gato? y esta cordillera de los Andes Que está aquí al lado eh, fueran unos gigantes dormidos que están despertando
3: uh, ya se y viene de repente el cerro que habla de hecho, ya
2: estamos sí <risa> a propósito <risa> son cosas que uno se pregunta oye eh, micromundos les quiero mostrar este videito del salir de la confianza
1: Soy Alexis Vidal, de profesión ingeniero agrónomo. Llevo ya en este tema del bonsai más de 40 años, cuando en 1971, mientras estudiaba agronomía, conocí a una japonesa, el cual después salió la conversación de que en Japón existían los bonsai. Tema que hasta ese momento yo ni siquiera sabía que existían, ni mis profesores tampoco sabían. Por lo tanto, esa palabra bonsai empezó a ser manejada en Chile desde ese tiempo y puedo decir que yo fui el introductor de ese conocimiento
10: en Chile.
2: Pot bueno, este señor eh, nos cuenta que él es eh, quien pudo haber traído el bonsai a Chile eh, está bastante seguro. Y, y bueno, habíamos hablado de, de grandes árboles. Y, y, y aquí. De pequeños... de pequeños árboles. ¿Qué les parece esto que tienen que contarnos?
3: Qué hermosos que son. Yo eh, tengo la creencia de que son difíciles de cultivar. El señor este dice que no. Que no es difícil. Que es cosa de ir eh, amarrando las ramitas. Y, o sea, eh, claro. Usando método para, para ir cortando y todo. Bonita labor <risa> la, la del bonsai, fíjate.
2: Sí, ¿eh? yo la verdad nunca he visto, creo, un bonsai. Eh, bueno, muy lindo, hay otros videos donde muestran este jardín que está a, a allá en Graneros, eh, cercano a Rancagua, que se puede ir a visitar, eh, y es muy bello, Jardín Kioto.
4: Sí, mira, yo aprovecho de, de, de hablar Siempre hablo de un amigo artista Que es Gil, que es un pintor, escultor eh, Un loco Y él hacía bonsai tenía, Tuve la suerte de ver sus bonsáis eh, Antes de que comenzaran las sequías Y, y resulta que Para mí entender eh, Es una relación como de mm, Amor y odio Lo que amas lo cortas Y lo y lo, lo, lo haces diminuto Cuarta su, cuarta su crecimiento para admirar su belleza. Eh, mm. Tienes que eh, tener una relación cercana con <ríe> al menos claro con, <ríe> con esos seres. Claro, eh, mucha sí, capacidad. Y aquí me habla de que el árbol, el guerrero, es capaz de someterse a, a esta entidad que lo trata de someter. Y a pesar de todo su, su control, es capaz de florecer y dar lo mejor de sí. Por algo, los árboles son guerreros. Los árboles guerreros que están en, en, el, en la ciudad, que están así aprisionados en tormentos, son guerreros. Sí, son guerreros. Claro. Son hoy, no, guerreros eh, silenciosos.
3: En esto se, se asoma esto que les mencionaba también sobre la mínima acción que la semilla trae unas instrucciones mínimas de crecimiento, entonces finalmente la semilla de esos arbolitos manipulados y, y llevados a esta forma de crecimiento, igual cumple su pega, hace lo que tiene que hacer.
4: Claro, al igual que nosotros como seres humanos. Si un ser humano se deja desplegarse en libertad y no ser adoctrinado, Rápidamente aprende todas las cosas del mundo sin siquiera tener que repetirlas. Solamente las hace, las aprende. Eh, en la semilla de nosotros está todo. Todo. Tenemos capacidades eh, infinitas. Infinitas.
2: Claro, de todas maneras. Eh, por, por eso nos quiere eh, nos quieren tanto. Quieren que, que estemos a su merced, cargándonos de miedo. Imagínate lo que pasa si a todos estos arbolitos uno les hablara con miedo o les hablara del miedo permanentemente. Claro.
4: Se marchitan, se secan.
3: Claro, cualquiera de nosotros seca. puede hacer un experimento con una fruta <risa> en su claro. propia casa.
4: Sí. Eso, eso. Se seca la fruta y te secas tú.
2: Eso. Sí. Un lugar donde hacen experimentos de los buenos es el Emporio Lila. Eh, Emporio Chocolatería Vegana En el centro del ex verano chileno Libertad 709, Las Cruces Arroba el Emporio Lila en Instagram Los mejores chocolatitos, completitos Todo lo que quiera está en el Emporio Lila Muchas gracias, arigato Emporio Lila Nos vemos la próxima semana
7: Emilio
2: Orira, Emilia Orira. Y me tomo De tus palabras, eh, Miguel A propósito de, de esto de los árboles Como guerreros Y los quiero llevar a otro lado Vamos Vamos para otra parte A propósito de, de esta historia Donde, donde estamos eh, Habitando en este rato ¿Qué pasaría si yo les dijera Que en Córdoba, Argentina eh, Esta persona ha registrado
3: ¿Qué era eso?
2: Eh, un... Una escultura de un hombre barbado, de un vikingo, eh, oh. con una data eh, bastante anterior a la llegada registrada por los españoles, al menos. No, eh, ah, es fake. ¿Esto es fake? Es fake. No, fake.
3: Me para es, atrás. Pluma es de
2: Plumavit. Es de Plumavit. Plumavit. Sí, mira. Entonces, con pareciera el ser muy... que... En estos árboles oh. que, que crecen, <risa> estamos en, en un mundo bien al revés. ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes? Igual, eh,
4: yo quiero hacer el alcance, yo también a eh, este, este canal lo conocí, producto de las investigaciones que uno hace, y si esta persona se adentra eh, en los rincones, en Mendoza, en lugares bien especiales, en Córdoba, y, y estos no son lugares como de fácil acceso. No, y él claro. ha claro. encontrado eh, lugares ceremoniales esto que acabas de mostrar eh, lugares de observación astrológica en plena Patagonia entonces no sé eh, daba a pensar al menos pues
2: sí daba a pensar Aquí no están prohibiendo pensar eso así que la próxima semana Mira. vamos a hablar de esto de mayas en Egipto
3: Excelente. De vikingos no, en,
2: nos en América. Nos volvimos locos.
3: <risa> Historia divergente. No, pues, no, sí, qué la gente pensaba,
4: nuestros auditores queridos, pensaban que cuando estábamos en la tierra plana íbamos a llegar hasta ahí nomás. Y no. Ya, Seguimos ah, adelante.
2: Lo superamos. Vikingos cada semana. En <risa> vikingos en América. Eh, Mira, ay, qué lindo. Sí, sí, no, muchas cosas vamos a hablar la próxima semana. Así que, eso, eh, muy agradecidos. Eh, para ir terminando volver a revisitar este concepto que nos convocó hoy, Comacay perdón eh, este perdón la atención al detalle de lo apenas imperceptible ¿qué corolario podríamos hacer hoy María José? eh He dejado sin palabras.
3: Sí, yo que peinaba para atrás, eh, <risa> eh, solo puedo decir que me gustaría que alguna vez podamos viajar otra vez y echar nuestras piernas a, a caminar para ir a mirar esos no vikingos en Córdoba eh, y eh, eso es lo que quiero decir. Por hoy, gracias. <risa> eso Quiero ¿Tú? volver a viajar y ¿Qué? Quiero justicia y libertad por todo eh, Y todas las niñas
2: que están Eso Hoy hubo ahí un lapsus, perdón eh, Técnico, pero eh, Fue todo rápido ¿Hasta eh, nuestros... dónde llegamos? No, no estamos transmitiendo Solo yo tuve Así ahí lo, lo que pasa es que nos quiso conectar eh, Tokio nuevamente Pero se cayó la transmisión, eso fue lo que pasó Ah, ya eh, pero bueno y tú eh, eh, Miguel, ¿qué nos tienes que decir para finalizar este capítulo?
4: yo, yo me sumo a lo que dice Cote y como siempre una, una persona muy sabia eh, quiero volver a lo simple quiero volver a caminar con mi hijo en la playa llevar cuatro autitos eh, un manqueque y un juguito mirar sentarme en el mar, en la arena mirar el mar y ver cómo el sol se va de nuestro y se pierde en el cielo. Y no pido nada más que eso. Pero para estos locos, eso es todo. Porque nos quieren dominar. Eso. Uh -huh. Tan simple como eso. Hoy día ando simple.
2: Anda simple. En este mundo donde se está vetando el ser uno mismo, nosotros los invitamos a que se conozcan y se reconozcan. Arigato. Sí. Arigato.
3: Arigato, muchas gracias. Muchas
2: gracias. Vamos a ir con la música de Mercedes. Buenas noches. Esto fue Tokio en Chile. Mm.